0: Всем привет, дорогие друзья! Это запись ежеподкаста перед матчем. Место, где мы будем обсуждать только футбол в контексте предстоящей игры «Локомотива». Завтра у нас ЦСКА. Есть что обсудить. Если вы пропустили предыдущий наш подкаст, который был перед матчем с Тамбовым, советую вам его послушать. Несмотря на то, что матч с Тамбовым уже прошел, мы достаточно много всяких интересных вещей обсудили, которым сегодня уже, наверное, возвращаться не будем. Нас по-прежнему двое. Это я и... Александр Малых, который был моим гостем в прошлый подкаст и, соответственно, в этот и, скорее всего, во все последующие, если они, конечно, состоятся.
1: Привет, Саша. Привет им. привет всем, кто смотрит. Большое спасибо, наверное, сразу за хорошие отзывы. Было приятно почитать то, что многим, во всяком случае, если не врете, понравилось это приятно. Надеюсь, что впереди будет еще интереснее и веселее.
0: Прежде чем мы будем говорить непосредственно о завтрашнем матче, я бы хотел спросить у тебя, что для тебя матчи с ЦСКА. Мне кажется, для моего поколения болельщиков матчи с ЦСКА это самое главное. То есть были матчи со Спартаком, но это для болельщиков постарше, которые застали чемпионата 90-х, где Локомотив со Спартаком очень активно боролся за первые места. И есть... Поколение болельщиков помоложе, которые да там в основном в 2010-е застали, где ЦСКА доминировал, Локомотив пытался за ними угнаться, но это уже не было каким-то таким принципиальным противостоянием. Для меня же болельщика, который вот основное начало своего боления прошло в середине нулевых, матч с ЦСКА – это самое-самое главное. Вот для тебя как?
1: Я, наверное, в каком-то плане соглашусь, потому что действительно матчи с ЦСКА, они как-то стояли особняком. Потому что э, даже э, было московское дерби, это Спартак-ЦСК, которому приковано все внимание. Но лично в в контексте локомотива мне действительно больше всегда ждалось. И было волнительно перед матчами с ЦСК, потому что ЦСК в период моего того, как я начинал и и продолжал интересоваться футболом, был все-таки одним из лидеров э, чемпионата, занимал первые места, играл в Лубове чемпионов, и поэтому действительно для меня ЦСКА, наверное, все-таки это самый принципиальный матч. Сейчас, конечно, еще появился «Зенит», потому что все-таки это такой, будем честно говорить, гегемон футбола последние там, несколько лет там, с самыми громкими трансферами и самыми громкими претензиями на
0: ну вот, по сути, да, по сути, сегодняшний «Зенит» — это то, что для меня был ЦСКА в 2004-2005, да, команда, которая там выигрывала кубок УЕФА, команда, которая закупалась какими-то суперлегионерами, Оличи, Красичи, Вагнеры, Лавы, и есть некий такой рабочий-крестьянский локомотив, который, несмотря ни на что, дает им бой. Сейчас вот по сути то же самое повторяет «Зенит», я думаю, что для многих «Зенит», вот для тех, кто сейчас на волне чемпионства 2018 стал болеть за «Локомотив», для них принципиальный «Зенит», но для меня все равно «Зенит» не не получается меня считать таким же крутым и главным соперником, как вот ЦСКА, но это вот родом из детства. Даже в разрезе
1: самого интересного для болельщиков – это трансферных новостей – всегда «Локомотив» именно сравнивали с ЦСКА, что вот как же это прекрасная селекция ЦСКА, люди привозят таких крутых бразильцев. А а «Локомотив» почему-то подписывает не тех и не туда. Всегда сравнивали с ЦСКА, забывая про их тоже большое количество неудач. Да и сейчас в разрезе Мирончука тоже как Гинер продал свою главную звезду за 100-500 миллионов. Евро-Монако, а локомотив гораздо дешевле продает Алексей Миронечка.
0: Да, ну, пожалуй, если в середине 2000-х мы по менеджменту с ЦСК могли соперничать, хотя, опять же, где-то там с 2005-2006 пошло резкое расслоение. У ЦСК оставался Гинер, который развивал планомерно. и стратегически занимался планированием, а «Локомотив» просто по какому-то течению плыл, кого-то назначал, какие-то трансферы проделывал, зачем, почему, мне кажется, никакой стратегии не было. И, собственно, наверное, сейчас плюс-минус то же самое, но трансферная история ЦСКА в этом году, она кардинально отличается от всего того, что было раньше. Мне кажется,
1: что вообще главное Приобретение ЦСКА последних лет – это Роман Бабаев, которого очень я очень высоко локатирую. И в профессиональной среде все отмечают его как большого профессионала, человека, действительно, который и увлечен футболом, и хорошо разбирается в внутренних процессах. И поэтому, когда ему в этом году, судя по всему, немножко развязали руки и дали... Де- денег. Лет, денег. Да, на то, чтобы сформировать команду, так как он это видит. Вот, собственно, мне кажется, это первый сезон за последнее время, где действительно можно будет смотреть на то, чего именно он хочет видеть в команде, как он планирует э, развивать ее в том числе. Потому что действительно новички достаточно интересные, куплены дорого, но, тем не менее, игроки были на слуху во многих скалских списках. э, И все равно переманить игрока в Россию – это достаточно... Дорого, как ни странно. Поэтому,
0: ну, оправдывали, такие суммы или нет,
1: узнаем чуть позже.
0: Ну вот смотри, ЦСКА как раз, начиная с 2005-го, когда там 2004-го, когда Гинер плотно взялся за это дело, у них всегда абсолютно была одна и та же стратегия. Они берут достаточно молодых футболистов за достаточно небольшие деньги, развивают и продают. Последние два года, когда у ЦСКА появилось финансирование от различных госструктур, они стали идти по пути Зенита, мне кажется. И если честно, мне кажется, опять же, да, мне кажется, что это не совсем пойдет на пользу ЦСК, потому что они отклоняются от своего пути. И смогут ли они прыгнуть на ступеньку топ-клуба, прыгнуть на ступеньку к Зениту, я пока, честно говоря, не уверен. Трансферы ЦСК, конечно, довольно звучны но они не дотягивают до трансферов уровня «Зенита», когда берутся футболисты прям уже уровня национальной сборной, причем топ какой-нибудь сборной, да, там Бариуса, Малкома и прочих ребят, которых «Зенит», там Ловрана, который берет. ЦСКА платит много, а футболистов все равно берет перспективных на вырост. Тот же Влашич, да, они его, наверное, могут сейчас продать дороже, чем покупали, но чтобы ЦСКА потратил, там, не знаю, 18 миллионов евро, при Гинере, когда тот активно занимался трансферной политикой, мне кажется, это невозможно. Мне кажется,
1: еще дело в том, что все-таки сильно изменились ценники в современном футболе. Ты говоришь про дорогие покупки зенита уровня сборных, но трансферная стоимость там, за того же «Бариуса», за, за того же Малькума, это все равно гораздо выше, чем то, что может себе позволить ЦСКА. То есть, если же справа. Сравнивать с э, двумя сезонами назад, когда вот они покупали Бистровича и Биола, и вот этого японского uh-huh. дичайшего страйкера, который не очень понимал, что делать с мячом в штрафной площади. То есть, э, ну это дешев... молодые дешевые игроки. Сейчас ЦСКА, мне кажется, сделал путь на, ш... на следующую ступень, когда они покупают э, игроков, за которыми в том числе следили многие европейские клубы. То есть, они явно выше уровнем. Чем, предыдущие, чем покупки в предыдущие годы. Поэтому они и стоят дороже. Но это современный рынок, в котором молодой игрок априори стоит дороже, потому что есть возможность на протяжении n количества лет продать его за как минимум ту же сумму. То есть его трансферная стоимость, график его трансферной стоимости пока еще смотрит
0: на... Правый. Да, Я слышал что-то подобное от одного руководителя Московского футбольного клуба. Правда, почему-то он не следует этой тенденции. Кто из э, покупок ЦСКА в этом сезоне э, ну, тебя страшит больше всего в контексте завтрашнего матча?
1: Ну, судя по тому, что завтра центральный защитник Фукс, бразильский аналог Мурила, э, не будет играть из-за травмы. Завтра ключевая роль в атаке ЦСКА будет на Джуке, бист, который очень нравится СВ. Судя по всему, они вообще решили использовать его на позиции центрального нападающего, даже не подмогу Чалову, а вместо него. И в разрезе того, что если ЦСК поначалу отдаст мяч, я бы переживал за то, как Мурил с Черлокой будут противодействовать этому действительно очень быстрому игроку.
0: Ну, в матче с Уфой Джуки был и центральным нападающим, и потом, когда вышел Чалов, когда они все-таки додавили Уфу, он на фланг переместился, где, соответственно, ты больше будешь опасаться, если он выйдет на фланг, а в центре выйдет Чалов, или если Джуки выйдет центрально?
1: Мне кажется, что схема, когда против наших двух центральных защитников будет играть быстроногий Джуки, все-таки для ЦСКА более перспективна. Потому что мне кажется, что с Чаловым по последним 4-5 матчам особо не было проблемы Локомотива с ним. По-моему, забивал только с пенальти. Поэтому... Этого было достаточно. Ну, да, тогда мариллу на нем спадел, да, по-моему, тогда. Uh-huh. тогда пар поставил. Но все равно, мне кажется, для Черлуки Чалов уже более понятен, более удобен. Поэтому я думаю, что ЦСК все-таки выйдет с Нжуке в центральном нападающем.
0: Может ли повториться история с матчами с Ахматом, матчем с Спартаком, где будет передача в зону между Мурилой и Рыбусем, и, соответственно, Эджилке будет именно в эту точку бить, в эту точку пойдут передачи, и он будет стараться убегать.
1: Я думаю, что Локомотив все-таки будет играть с низкой линией защиты, как в последних двух матчах. Несмотря на то, что такая игра не очень подходит для 4-4-2, это было видно и по матчу с Тамбом, и с первой матчей с Ростовым, что когда у тебя два нападающих идут в активный прессинг, если так, конечно, можно говорить про Эдера с Осмоловым, а центральные защитники и вообще линия обороны располагается глубоко, то получается очень большой разрыв в середине поля, в который два опорника не всегда могут успеть закрыть. И образуется... И этот прессинг в том числе не приводит к таким правильным результатом не приводит к перехватам мяча на чужой половине. Поэтому мне кажется, что 4-4-2 с, низким уру... с низкой обороной не очень работает. Я думаю, что это подметил и Марку. И я не думаю, что Локомотив завтра будет раскрываться. И надеюсь, что игра будет похожа на матч в концовке предыдущего чемпионата, где Локомотив действовал все-таки от обороны. С Быстрыми контратаками с быстрыми доставлениями мяча на финальную треть. там Двумя-тремя пасами буквально. Это то, чего э, локомотива не было до, матча, до того матча с ЦСКА, когда локомотив много контролировал мяч, э, достаточно без С ЦСКА в первом тайме была совсем другая игра. И мне бы хотелось видеть завтра именно такой локомотив.
0: Не, ну звучит, конечно, неплохо, только... В том локомотиве, во-первых, был Алексей Миранчук. Не будем забывать про этого интересного футболиста, которого сейчас локомотив лишился. И Крыховик в том матче еще играл. Соответственно, сейчас мы лишаемся двух фигур, да, и Баринов. Но, трех фигур, которых, которые составляют центр, основной кулак локомотива для того, чтобы как раз быстро переходить из обороны в атаку, для того, чтобы встречать соперника, для того, чтобы что-то креативить, создавать впереди. И как ни крути, те, кто заменяют Алексея Мернчука, Крыховика и Дмитрия Баринова, по крайней мере, на данный момент, не способны продемонстрировать такой же уровень игры. Поэтому Но я зенит бы... «Зенит»
1: не... ни одного удара не нанес.
0: Но «Зенит» и с «Уралом», и с последующими соперниками это не особо удары наносил. ЦСКА... Соперник, как мне кажется, на данный момент сейчас сильнейший в российской премьер-лиге.
1: Ну, действительно, они здорово начали чемпионат. И по игре смотрятся очень уверенно. У них еще, наконец, пропала та проблема с реализацией, где Чалов не забивал какие-то невероятные голы. Сейчас у них достаточно, там и по статистике это видно, что... Хорошо они конвертируют свои моменты в голы, но ЦСКА действительно, как, я согласен с тобой, что на данный момент это главный конкурент «Зенита».
0: Пока что получается, что «Зенит» главный конкурент ЦСКА вот по, по тем матчам, которых я смотрю, ну то есть реально по уровню игры и по Результатом, да, пускай ЦСКА там на небольшой отрезок времени просел, но вот сейчас снова вернулся, показывает хорошие результаты, выгрызает победы на выезде у Уфы, побеждает в дерби, причем довольно уверенно, ну то есть мне кажется, что ЦСКА после всех своих приобретений, после того, как они... Избавились от э, замечательной схемы с тремя центральными защитниками, два из которых регулярно привозили моменты в свои ворота и пенальти. В том числе, благодаря этому, мы заняли второе место в концовке прошлого сезона. Сейчас ЦСКА едва ли не главный претендент на то, чтобы ну, хотя бы к концу года, но лидировать в чемпионате. Ты правильно подметил,
1: что я помню, как и в концовке того чемпионата ЦСКА, все прочили вторую строчку, но у них случился... Очередной провал там, с психом Гончаренко с отъездом в Беларусь. Я бы не забывал о том, что действительно ЦСКА пока еще крайне нестабильная команда. И несмотря на то, что они провели действительно неплохой отрезок с последних матчей, я все так же жду от них, возможно, повторения того самого, той самой Ямы, в которую они попали в конце прошлого сезона. Действительно, они усилились, у них э, наконец-то есть какая-никакая скамейка в вариативности как в атаке, так и в обороне, но это все тот же очень молодой ЦСКА, это все тот же ЦСКА с э, Гончаренко, который мне не кажется очень стабильным специалистом, у него действительно есть очень крутые отрезки, после которых идут Провалы, когда его всем интернетом просят в отставку идти
0: Можно ли ЦСКА назвать командой одного игрока? То есть вот как локомотив был командой Алексея Мирнчука, так и ЦСКА команда Николы Влашича. Вот это,
1: наверное, следующее, к чему я хотел подвести, потому что когда у Влашича не идет игра, это совсем другой ЦСКА. Влашич очень здорово сыграл и в Берби, и очень был хороший матче с Уфой в предыдущем туре. И когда Влашич идет игра, это очень раскрывает и их атакующий потенциал. и их, В том числе он здорово отрабатывает на своей половине поля, очень много выигрывает и из наборства, совершает большое количество отборов на своей половине, после которых идет достаточно быстрая контратака. Если же Влашич не так хорош, то не все пока еще игроки, которые играют рядом с ним. Тот же Мардишвил и. Кучаев. Обликов
0: Алипов. какой-нибудь?
1: Мне Обликов вообще не нравится. Я не понимаю, почему еще является лидером там, и молодежной сборной, и лидером ЦСКА. За счет чего? Но, наверное, тем приятнее, что такие игроки для меня играют в основе ЦСКА. Да, в том числе все-таки в линии обороны у них пока еще толком ничего не изменилось. Все тот же Магнус, он все тот же Щенников. Мой любимчик Карпов Человек, который, по-моему, способен проиграть э, забег один в один даже мне, наверное.
0: Райковичу проиграл бы?
1: Думаю, что да. Можно Райковичу выпускать смело центральным нападающим. Ну, потому что от уходит уходят все как отстоящего, Он регулярно ошибается в, и в единоборствах, проигрывает позицию. Э, тут говорю про дерби с Спартаком. Я все еще не понимаю, почему на не это не пенальти.
0: Эпизод с Ларсоном. Там же был еще, да. еще один замечательный эпизод.
1: Да, там. То есть это Карпов проиграл, это, по мне, это тоже удаление Ларсона, потом удаление Карпова за фол на Ларсоне. Для меня пенальти момент с Айртоном, потому что весь европейский футбол играет по правилам. Кто первый успел ткнуть мяч в штрафной, как бы тот и прав. Угу. И неважно, ушел мяч за боковую, ушел мяч за лицевую линию или вообще улетел на трибуну. Если ты в не первый на мяче, то ты фалишь. Как бы весь европейский футбол играет так. Но мы с этим
0: регулярно сталкиваемся, когда наши команды играют затем в Европе, да. и у Ростова свалил и такой стоял, смотрел на судью. Почему? За что у меня красная карточка? Я же ничего не сделал. Потому что у нас в России бы за это потом экспертно-судейская комиссия вынесла бы решение, что касание было недостаточно для нарушения. А в Европе почему-то такие вещи караются штрафными красными карточками и прочими вещами. Но судейство в России это, наверное, отдельная тема, и их касаться ее бы не хотелось, хотя в матче с ЦСКА судейство частенько выходит на первый план. Смотри, если говорить о том, как Локомотиву побеждать ЦСКА, есть две, как мне кажется, болевые точки ЦСКА. Одна это Никола Влашич, которого если закрыть, то атакующая мощь армейской команды сразу умножается на ноль. Ну, или близко к тому, потому что без Влашича ЦСК вообще не атакует. И вторая это линия обороны ЦСКА, да, как раз то, что ты сказал: они накупили кучу футболистов, Феджуки, Гаич. Э, э, даже Фукс, но Фукс не играет. И в обороне остаются ровно все те же самые ребята, которые замечательно помогли нам занять второе место в концовке прошлого сезона. Ну, только вот на Бабкин вылетел, к сожалению, я думаю, для. Всех нас, футболист замечательный. Здоровья пожелаю. Да, здоровья. И как можно большего количества матчей в составе ЦСКА всегда желаю на Бабкину. Как, как Локомотиву воспользоваться всеми ну, вот этими двумя слабостями? Потому что Николу Влашича можно было бы закрыть, если бы у нас были Крыховик и Баринов. И они с этой задачей ну худо-бедно справлялись. У нас сейчас нету ни Крыховика, потому что он пропускает матч из-за дисквалификации абсолютно дурная желтая карточка, полученная в матче с Тамбовым. И нету Баринова, который играет в пинг-понг вместо того, чтобы играть в футбол из-за своей тяжелой травмы. Куликов и Маккеев против Влашича. Мне кажется, это не совсем адекватно.
1: На самом деле, если бы не за дисквалификация Крыховика, мне кажется, что я бы угадал всех 11 игроков, которые будут в старте, потому что это, как мне кажется, было бы довольно очевидно. Но с, в, связи, в связи с тем, что Краховик получил ту самую четвертую желтую карточку, у меня очень много вариантов, и ни в одном из них я не уверен, что, что, это, что либо это будет хорошо, либо это то, на что будет ставить Марко Николич... В завтрашнем дерье. Странно, ну, поэтому... странно.
0: Подожди, мне кажется, то, что чем меньше футболистов, тем проще угадать э, состав, тем проще, ну просто из-за того, что меньше вариантов появляется. Э, кого ты видишь просто вместо центра Макеев Куликов? Я не очень могу понять.
1: Нет, ну безусловно, не был, Если бы был Крых, то это был бы Макеев Куликов крыховик То есть три от центральных, а, да? То, да.
0: То, то, чем Марко Николич так в итоге и, и не пользуется.
1: Ну почему он пользуется? Я не согласен с этим. В, в, и в концовках, и в...
0: Ну если только да. Все тот же
1: матч ССК. Mm-hmm. Играли, по-моему, именно так. А вот, учитывая, что у нас теперь всего две опции в центре поля, mm-hmm. и никого третьим туда не получается придумать. Скорее всего, это будет какой-то другой состав, отличный от того, что мне кажется, и хотел бы видеть Марка завтра.
0: Ну, я думаю, что Марка бы очень хотел видеть завтра состав с Крыховиком Бариновым и Алексеем Мирнчуком. Но жизнь вносит свои коррективы и ну, вопрос все тот же. Центр поля против Николы Влашича. Как? Как это построить? И как защититься? То есть может быть, стоит, э, как все время мы просим, поставить центральным, вторым центральным, там, не знаю, Виталика Лысцова Лос, а в опорку, ну, или каким-то таким образом, а в опорку добавить да. еще одного человека. Но это, да, это не, не выглядит старое, что
1: придумалось, что действительно пора бы уже. Может быть, сейчас нужно переводить Мурила в опорную зону и играть с лосом?
0: Но я не что верю. Это? Я, я ни секунды ну, не, не, не верю особенно. в этот вариант.
1: После интервью у Мурилла, судя по всему, это вообще не рассматривается. И Мурилла теперь окончательно только центральный защитник. Разве что Стас Макеев может теперь эпизодически играть тоже центральный защитник. Либо если нужно поменять схему, либо если Чорлок в очередной раз не может доиграть последние 7 минут матча. Но Мурилла, похоже, рассматривается исключительно центральным защитником и... Кто будет третьим завтра, скорее всего, тогда будет 4-2-3-1 с Антоном в середине, который, на которого будет очень большой объем работы положен, потому что он должен будет больше гораздо отрабатывать в обороне. Либо же, конечно, возможно такое, что локомотив вот будет играть очень глубоко на своей половине, и Барин и Макеев с Куликом вообще не перейдут ни разу в центральную линию. Будут исключительно ждать отключения и атак ЦСКА. Но тогда вариативность и количество игроков в атаке Локомотив будет оставлять желтку лучшего, конечно.
0: Тогда второй момент. Это линия обороны ЦСКА, которую нужно взламывать, которую можно взламывать. Именно так, наверное, есть хоть какая-то возможность побороть ЦСКА. Как Локомотиву эту самую воспользоваться... Слабостями линия обороны ЦСКА. Это, вот ты говоришь, 4-2-3-1. И так мы боролись с ними в концовке прошлого сезона. Замечательно, на мой взгляд, сыграл Эдер, пока не травмировался. И 4-4-2, который выпускает Николич, в том числе вот на Тамбов, на Спартак. И, судя по всему, ему нравится эта схема.
1: Ну, даже если это будет 4-4-2, то я не верю в то, что будет пара Эдерсмолов. Мне кажется, что а, при том, что Эдер очень плохо по статистике в игре подникли, чем он там, по-моему, 15 матчей, 0 голов. Uh-huh. А, но Эдер очень здорово действительно сыграл первый тайм того матча с ЦСКА, Я думаю, что нужно продолжать а, играть. Ту линию давить э, тем же самым способом. То есть Эдр, который будет цепляться за мечи противостояния. С... Хотелось бы, чтобы Карповым, чтобы он убегал как можно дальше от Магнусона и э, не вступал вообще с ним в язиноборство, а играл исключительно по Карпову, который скидывает мечи тому самому Антону Мирничку, который здорово играет между линиями, который может врываться вот в эту зону между опорником и центральным защитником. И мне кажется, что основная атака локомотива должна строиться именно подобным образом, что передача на Эдера, и Эдер скидывает кому-то бегающих в середину. В ССК понятно, что будут зоны, там, если они будут атаковать первым номером, что Марио Фернандос играет высоко, и вот зона между правым защитником и правым центральным, она заполняется либо опорником, либо вообще остается достаточно лакомым для нападающих. Еще я бы отметил то, что завтра не будет играть Мардешвили. Мне он очень понравился. Я считаю, что очень классного центрального полу ЦСКА для себя нашел. Откопал в собственной академии. Я думаю, что он как раз очень здорово заполнял вот ту зону правого инсайда. Когда Фернандес смещался выше, он действительно здорово протаскивал мяч из линии обороны в атаку. И для ЦСКА это тоже большая потеря в центральной зоне.
0: Когда я говорю про 4-4-2, я все-таки ну, понятно, что можно выпускать вторым нападающим Антона Мирчука, но туда это не сильно будет отличаться от 4-2-3-1. Я говорю именно про двух центральных нападающих: Смолов и Эдер. Это у нас такая замечательная связка нападающих, которых Николич выпускает, периодически. Не не будет ли лучше против Карпова, человека очень медленного и очень косячного, выпустить Федора Смолова, который, как ни крути, все-таки может убежать, который может запутать, и ну, Эдер это все-таки про побороться, пободаться, и в этом плане, ну, пускай бодается с Магнусоном, и я думаю, что Эдер там выиграет несколько единоборств, а Федор Смолов в этот момент может замучить э -э Вадима Карпова.
1: Но если так, то мы очень сильно, как мне кажется, оголяем центральную зону. Потому что ни Ядер, ни Смолов быстро возвращаться и заполнять ту mm-hmm. зону центрального полузащитника. Зону перед опорниками не будут. И ЦСКА будет регулярно выходить в атаку через центральную зону. Самое страшное, как по мне, для локомотива, это если Мага или Даня получат желтую карточку в первые 15 минут. Что они очень любят. Я много писал в чатике, я вообще говорил, что... Для Куликова это прям вообще самая большая проблема, если он получает э, быструю желтую карточку. Он после этого становится абсолютно другим игроком. Он не может играть в привычной ему манере. Он начинает избегать абсолютно всех единоборств. Он не идет в перехваты, не идет в стыки. И вообще результативность Куликова как опорника также умножается на ноль. Поэтому оставлять просто голый центр Только с Куликовым и Макеевым он не слишком рискован против
0: нет, Да, мне тоже видится, наверное, главная проблема в этих 4-4-2 с Куликовым и Макеевым. Это в отсутствии возможности доставки мяча для вот этих самых двух нападающих. Как ни крути, все-таки при всей моей любви к молодым ребятам, ни Куликов, ни Макеев... Против ЦСКА я не вижу, как они будут вести игру.
1: Потому что против того же Тамбова, я бы сказал, что это было скорее 4-1-3-2, потому что э, Крых был существенно выше, чем Макеев. И по сути это была все та же тройка тройка полузащитников, инсайдов, которые как и в 4-2-3-1 работают. Просто мы разменяли опорника на еще одного нападающего Эдера, или Басмолова. Завтра Краховика не будет и действительно вот эта центральная зона, если ее не заполнить Антоном, становится абсолютно проходимой как и для ЦСКА, так и непроходимой для Локомотива, чтобы доставить мяч мяч нападающим.
0: В матче с Тамбовым хочется отметить, что мы не так много предугадали, что состоится, но Николич все-таки двинул Макеева в зону между двумя центральными защитниками, он регулярно туда опускался. Понравилось тебе это, это как-то? Стало лучше от этого локомотива?
1: Ну, локомотив с каким счетом матч закончил? 1-0. Вы забили больше, чем выиграли крупно, хотя бы 1-0, как мы и говорили. Поэтому крупная победа но была более важна даже психологически. Я, думаю, что Я ну, понятно, психологически
0: ребят. понятно, победа, понятно все. Ты хотел, чтобы Макеева двинули в центр, для того, чтобы фланги уходили вперед, активно работали, активно подключались, активно навешивали. Много ты этого увидел в матче с Тамбовым?
1: Я вот для себя даже небольшие заметочки делал. И после матча, и когда к сегодняшнему подкасту готовился, что у меня прям крупным стоит фланги, очень плохо. Мага садился вниз, но без толку для Живоглядова и Рыбуса. Все то же самое, что... Мы все ждем, что когда наши крайние защитники начнут играть остро, начнут регулярно прессинговать и делать э, разницу на чужой половине поля, на этого не происходит. Рыбус, по-моему, вообще ничем опасным не отметился, Живоглядов вообще, по-моему, не участвовал в, а- в атаке, несмотря на то, что Мага садился вниз. Но это именно проблема исполнителей. К сожалению, крайние защитники локомотива — это...
0: И это с Тамбова. Матч из ЦСКА, фланги, ну, фланги ЦСКА, это Марио Фернандо в первую очередь. Это, наверное, то, чего вообще нужно опасаться больше всего. И я думаю, что Рыбус, в принципе, на чужую половину поля, скорее всего, уходить не будет. Я думаю,
1: что на флангах будет большое преимущество именно у ЦСКА. За счет того, что они все равно еще играют по своей старой излюбленной тактики с забросом на правый фланг. Фернандоса. Ну да, Магнус и... получает
0: мяч и дает длинную на Марио Фернандеса. Да, Они для, время... для, для этого Магнусона покупали, для того, чтобы он давал длинные на Фернандеса. Это... В то же время
1: Щенников замыкает дальнюю штангу, Он в том числе в матче, с в предыдущем матче с ЦСКА, по-моему, два раза оставался один на дальней штанге. И один раз, по-моему, по мячу не попал, второй раз мяч немножко не туда прилетел. Но ЦСКА бывает такое, что атаку создают оба крайних защитника. И, по-моему, тот гол Уфе первый как раз сам создал Ченников. Да? Создал. Поэтому ЦСК будет высоко играть защитниками. Впереди скорее всего, я понимаю что для крайков локомотива будет остановка именно играть с ними. Больше во всяком случае по первым минутам смотреть в сторону обороны. Для Комано, и это будет, наверное, непривычно, но я бы был достаточно спокоен за это. Но если его физическая форма все еще не позволяет ему убирать мяч на своей половине и дотаскивать его в финальную треть чужой, то Локомотив в атаке все еще также будет выглядеть без зуба.
0: Если бы мы были командой уровня Баварии, то, наверное, когда ты смотришь на... Соперника, у которого одна из главных таких вот э, идей в атаке ⁇ это подключение крайних защитников вплоть до чужой штрафной, это вбегать в зоны крайних защитников быстрыми футболистами. Э-э, есть ощущение, что для локомотива эта опция абсолютно недоступна.
1: Безусловно, будет зависеть и от того, все-таки будет ли локомотив играть завтра в атакующий футбол, либо попробует отдать мяч ЦСК и как раз сыграть на тех самых быстрых контратаках с Камано, Антоном и, возможно, Рифатом, либо Димой Рыбчинским. Мне не кажется, что завтра Локомотива будет атакующий футбол.
0: Я Мне боюсь, кажется, не... атакующий футбол для Локомотива – это смерти подобно, потому что ты будешь владеть мячом на чужой половине поля, потом мяч попадает к не знаю, Обликову, к Магнусу, но к кому угодно, идет дальнее, Эджуки убегает от… Черлуки и Мурила, и спокойно забивает. Ну, то есть, владеть мячом на чужой половине поля для Локомотива прям вообще не нужно. То есть, ты должен свои атаки проводить там в течение 10-12 секунд. Не получилось, отдал мяч, вернулся.
1: Ну, да. Я... Что с под теми подбором исполнителей, который завтра может выйти на матч, именно выстроить... Оборонительный кулак в середине, где будет Макеев с с Куликом играть сзади плотно в центре и отдать троих, наверное, получается, Эдера, Антона и Рефата, отдать им простор в атаке, постараться нагрузить Эдера хорошими передачами, которые он сможет скинуть. И вот та небольшая атакующая группа, если будет вбегать, а контратаку, вот это действительно может быть опасно.
0: Ты все своих толкаешь, да, Рифата?
1: Ну, мне кажется, что против ЦСКА Рифат все-таки будет первой опцией, потому что Рифат все-таки и в обороне гораздо лучше себя проявлял при Марко. И все то же самое, о чем мы говорили раньше, это то, что Рифат действительно здорово протаскивает мяч. Очень у него хорошие показатели относительно того, Как он может и либо передачей и ответным открыванием, либо самостоятельно прокинуть и убежать от своего центрального, либо центрального, либо крайнего полузащитника ЦСКА и перейти в атаку. Я не думаю, что Рыбчинский завтра будет в
0: Собственно, да, хотел у тебя спросить с Тамбова. Я прогнозировал Рыбчинского, и мне казалось, что Рыбчинский это прям вообще главное наше действующее лицо в атаке. Но при этом его не было даже в старте, его не было в старте, и он не вышел даже на замену где-нибудь там в середине второго тайма. Появился, появился на 90-й минуте, когда уже ну, там меча-то особо не было видно. Это именно решение Никольча в плане того, что он считает Рубчинского недостойным основы. Либо, ну, как мне показалось, возможно, Рыбчинского берегли именно для матча с ЦСКА. Либо, если матч в недельном цикле, то это вообще не имеет никакого смысла. Как думаешь?
1: Не думаю, что в недельном цикле кого-то могут беречь на конкретный матч, потому что даже если Рыбчинский не играл 90 минут, то есть если кто-то не играл, то на следующий день у них интенсивная тренировка, чтобы восполнить вот тот самый пробел, который получается между теми, кто выложился полностью на поле теми, кто все воскресенье просидел на скамейке.
0: Пресловутое приведение всех к единой физической форме, как любят выражаться тренеры.
1: Да, и сам современные средства вроде того же этого Катапульта и Плеер, это вот те самые... Жилетки. Жилетки, да, про которые всегда почему-то все спрашивают. Они, э, они пока додают достаточно много данных, и как правило, вот понедельник, вторник, если игра на выходных, то Тренеры выстраивают, дают нагрузку, исходя из тех данных, которые получают за счет этих датчиков и этих различных там анализов и, и тому подобное. А, поэтому не думаю, что Рыбчинского выдернули из игры с Тамбумом просто ради того, чтобы он к ЦСКА был свежей. Я думаю, что к матчу ЦСКА все подходят примерно в одной физической форме.
0: Я просто, ну, для меня это абсолютный нонсенс, то, что в матче с Тамбовым, да, я могу понять, почему не играл Куликов, я ждал его на поле, мне казалось, что в матче с Тамбовым нужен более атакующий Куликов, чем более защищающийся Макеев, но я могу понять решение Николича, засушить игру, сыграть на ноль и все такое, но понять, почему в матче с Тамбовым, в который нужно было вскрывать эту консервную банку, не выходит Рыбчинский, который стабильно в каждом матче обыгрывает двух-трех человек и делает там острые передачи, у меня не получается. И, ну, я бы хотел его появления со старта в матче с ЦСКА. Потому что, ну, смотреть на то, как Локомотив будет 90 минут защищаться, а, например, Рифа Малидинов, мне кажется, более качественной защищающейся опцией, да, человек, который, э, ну, хорошо может сыграть на фланге, да, мы его и с крайним защитником рекомендуем Николичу, но... Все равно, да, это более защищающаяся опция. Рубчинский более атакующая и, ну, теоретически, мне кажется, что он мог бы что-то создать. А ты говоришь то, что его вообще не надо ставить. Нет,
1: я не говорю про «не надо». Мы с тобой uh-huh. в прошлый раз обсуждали, что у Лукмотива есть четыре опции на две uh-huh. позиции. Если Николич более гибкий тренер... То он может ротировать игроков, исходя из конкретных задач там под Я бы, кстати, не исключал того, что Камано может играть и правым, защ... правым Вингером в матче. Ну,
0: это да, он и правым, и левым, как бы. Да,
1: если тому же Рефату дать задачу по сдерживанию Фернандеса, то Камано вполне можно отправить на правый фланг. Мне все-таки пока кажется Николич достаточно гибким тренером и тренером, который в том числе подстраивается под игру соперника. То есть если при Палыче все знали, что есть 11 игроков старта, ну и максимум двое тех, кто принимает участие в этой разминке. То есть вот 13 человек это обойма из которых, то мне кажется Николич готов менять игрока даже после удачного матча. Исходя из того, что он хочет видеть своей командой на поле, как противодействовать сопернику,
0: посмотрим на опыт игры Рифата там левым полузащитником по сдерживанию в прошлом чемпионате после карантина завершился красной карточкой на ровном месте.
1: Ну, там же было такое достаточно эмоциональный, да, ненужный, ненужный фо в середине поля. Так Арифат Я... очень
0: эмоциональный человек. Он и в матче с Тамбовом просто взял желтую карточку, получил в ситуации, в которой, ну, примерно как и Крыховик, нахрена, непонятно. Будет от него Марио Фернандес убегать, Арифат Джамляддинов долбанет ему по ногам, не знаю, за майку зацепит и даже думать два раза не будет. А потом в какой-нибудь подкат пойдет и все.
1: Ну... Все уже карточку в первом тайме и будет заменять перерыв yeah. на кого-нибудь другого. Не вижу, на самом деле, в этом ничего страшного. Кстати, вот по заменам мне в концовке матча с не понравилось то, что Николич не стал отменять замену в конце и не стал ее откладывать на следующий вот мяч, когда э, Смолов и Антон уже были в штрафной, и вместо них выходили. Ребята, которые сильно ниже. Рыбчинский Куликов. И то есть было видно, что там Рыжиков то ли хочет сам делать эту подачу, то то ли хочет пойти в штрафную. И Николич решил все-таки провести эту замену. Вообще без какой-либо тени, когда... Мне кажется, Палыч 100% бы перенес замену на следующую паузу в игре для того, чтобы оставить двух более высокоростных игроков в моменте...
0: С... Ну, Смолов уже один раз попросил не менять его, видимо, второй раз уже не набрался смелости. Давай совсем коротко поговорим про матч с Тамбовом, тоже в контексте матча с э, ЦСКА. Что получилось, что не получилось, и э, глядя на такой матч против Тамбова, что мы можем вынести против... ну. Думая об игре с ЦСК, мы снова не пропустили. Можно ли быть уверенным в нашей обороне, в том, что ЦСК много не создаст, или Тамбов это вообще не показатель? Я бы
1: хотел, чтобы и команды, и тренинги, штабы, и болельщики, и матч с Тамбов рассматривался как-то абстрагированно и отдельно. Я бы не брал из него практически ничего, за исключением того подтверждения того, что Антон все еще может создать момент на ровном месте, все еще это игрок, который способен взорваться и там одним-двумя удачными действиями изменить ход игры. Это мне очень понравилось. Матч показал, что Федор Смолов все еще может попадать с линии Вратарской в сетку. Матч показал о том, что Макеев... Все-таки первая опция для Николича на данный момент, даже несмотря на то, что, казалось бы, Даня более атакующий опорник. А Маго все так же здорово дирижировал атаками, вот о чем мы говорили тогда, это переводы мяча с фланга на фланг. Я достаточно спокоен, когда Маккеев получает мяч даже там спиной, лицом к своим воротам, разворачивается, здорово дирижирует игрой. А в остальном, ну вот, наверное, то же самое. Я бы хотел, чтобы Марк убедился, что с 4-4-2 с Small Medder все так же работает плохо. Они не понимают друг друга. Я прям настаиваю на этом. У них нет абсолютно никакого взаимодействия, которое должно быть у пары нападающих.
0: По пунктам, мне показалось то, что Антон Миранчук действительно был хороший и эффективен, но буквально первые минут 20-30. После этого что-то из игры Антона исчезло, и эффективность, вот именно эффективность, с которой он действовал в начале она пропала. Он по-прежнему был активен, он часто был с мячом, но решение, которое он принимал, и исполнение этих решений, оно, ну, мне кажется, после 30-й минуты куда-то достаточно сильно ушло и чем дальше было к концу матча, тем менее понятными действия Антона Мирончука для меня остановились. Второй момент, который тоже хочется обсудить. Пара нападающих, мы все время говорим, я все время, по крайней мере, говорю про Смолов Федер, но у нас есть Лисакович, про которого мы еще ни разу не сказали, хотя как сыграл Лисакович, это, наверное, самый важный вопрос в жизни. И есть э, Лука Джорджевич, который, ну, уже был включен в заявку на матч с Тамбовым. Говорят, что он провел, ну, проводит там, тренируется в общей группе, проводит двухсторонки. Соответственно, ну, на какой-то период времени он должен быть готов. Нам это как-то поможет против ЦСКА? Лисакович против Карпова или Джорджевич где-нибудь тоже на фланге? Для нас это вообще какой-то плюс или, ну, вообще неважно?
1: Я думаю, что вероятность появления Джорджевича где-то около 2%. Может быть, если он просто будет сидеть ближе к Николичу еще на скамейке, то он первым обратит на него внимание и на секунду задумается, а не выпустить ли Джордживича. А Лисаковича, ну, я бы хотел, но пока не верю в том, что, абсолютно не верю в том, что он будет в старте. Все-таки Смолов, наверное, номинально основной нападающий в данном в сегодняшнем локомотиве. Эдер, как мне кажется, больше подходит к завтрашней игре, поэтому я бы колебался исключительно между... Загадывая завтрашний состав, колебался исключительно между Эдером и Смоловым, не рассматривая Лисаковича. Но, по мне так, хорошая опция, это все... также он может прессинговать, играть непосредственно по Карпову, я думаю, что интенсивности прессинга от него будет больше, чем от Смолова, если мы рассматриваем 4-4-2 классическую с двумя нападающими, но вполне возможно, что во втором тайме мы увидим это.
0: По матчу с Тамбовым, наверное, Лисакович это ну, едва ли не главное мое разочарование, потому что... Я все время хотел Лисаковича в старте вместо Смолова. И когда Лисакович выходил, я думал, что ну вот, наконец-то человек, который будет сейчас обыгрывать один в один, входить в штрафную, бить поворотом, и что-то будет создаваться. Лисакович вышел, он вообще растворился на поле. Я не вспомню ни одного момента своего участия.
1: Ну, по-моему, меч ты принял, наверное, раз no. или два, коснулся. А... Да и тот же Камано был не очень активен против э, Тамбола. Не очень у него получилась игра, объективно говоря.
0: 20 минут был у Лисакович, и за 20 минут э, я не, не вспомню ничего. По Камано, да, у Камано был низкий процент эффективности. Он очень э, часто ошибался, что, конечно, меня вообще не радует. Но были и интересные моменты, когда, помнишь, он на фланге убежал, э, там, корпус поставил, убежал на фланге, сделал прострел, прострел пошел в защитника, но, тем не менее, это был яркий эпизод, именно такой, который я жду от Камано, да, то есть, когда я думаю о том, идеальная игра Камано, я вот жду, что он будет убегать по флангу и простреливать, вот, больше я, собственно, ничего от него не жду, но еще иногда можно смещаться и бить, если у него хороший удар, а по нарезкам вроде неплохой, а Лисакович, нет, не вспоминается ничего.
1: Ну, Каману действительно здорово, он же и сам отнял э мяч у у защитника Тамбова. Но прострел был плох, но еще хуже в том моменте открылся Смолов. Смолов просто
0: за защитника и за вратаря.
1: Да, то есть он открылся в зону ровно на одной линии за защитником и вратарем. То есть как к нему мог пролететь мяч, я вообще не понимаю. То есть, вот, э... С
0: Байром, по-моему, он примерно то же самое в свое время делал, когда тоже был прострел, и он тоже куда-то пробежал точку, в которой мяч никак не мог оказаться, хотя передача шла отличная на пустые ворота. Да, вот для меня
1: позиция Федора Смолва, когда он вот чуть на согнутых коленях с двумя руками вперед э, в штрафной просит мяч, когда это уже не то, где он должен быть, э, это прям плохо. То есть Федор, если куда-то пошел открываться, а мяч туда не прилетел, не меняет свою траекторию движения и все так же просит мяч вот в ту зону, которая уже перекрыта. Это, конечно, тоже настораживает нападающего, который, которого мы видели финишером и завершителем атак непосредственно в штрафной.
0: Был бы банджукиш.
1: Ну, завтра, наверное, рановато еще. Okay. Курс. Курс евро не смотрел сегодня?
0: Там все очень грустно. К счастью, по выходным курс не сильно меняется, но чем дальше, тем страшнее туда заглядывать. Я думаю, что затянув сделку до нынешних времен, uh, она обойдется все дороже и дороже с каждым днем. Ну, кстати, давай тогда буквально тоже три слова про Кузяева, который на этой неделе был главным ньюсмейкером в контексте «Локомотива». Кузяев для Локомотива это хороший помощник?
1: Мне нравится очень Кузяев. Я считаю его очень большим универсалом, и человеком, который может не только играть на разных позициях, но и играть с разным функционалом на этих позициях. Я уверен, что Локомотиву Кузяев очень помог и в разрезе Лиги Чемпионов, и в... в связи с тем, что у нас вылетел Баринов надолго, если... То есть с перезаточным матчем Локомотив потерял Крюховика дисквалификации. Просто если это будет желтая карточка для Макеева или Куликова, будет ровно такая же ситуация. Кроме двух игроков нет вообще ни одного варианта. Поэтому я Кузяева бы очень хотел, но я все еще не понимаю, почему Кузяев может перейти в Локомотив.
0: Ну, судя по всему, деньги и... Курс Евро помогут человеку определиться с своим решением. Я думал о Кузяеве в контексте того, что я бы очень хотел, чтобы Кузяева подписали в пятницу, чтобы в воскресенье он уже мог играть против ЦСКА. Я очень боюсь за наш центр поля. Зенитом я боялся за наш центр поля, и они справились, но ЦСКА, на мой взгляд, это еще более сильный. То, что Зенит все-таки в основном это игра фланги, Дуглас Сантос, Караваев, навесить на Дзюбу, Дзюбу скинет на Азмуна. И там, ну, все-таки наши центральные защитники в такой игре, когда на тебя навешивают, а тебе нужно просто пободаться с Дзюбой, они справляются, они квалифицированы, они качественные. Но вот в игре, в которой будет Влашич носиться по центру, ну, я, я реально боюсь за... Куликова-Макеева, в этом плане Кузяев добавил бы, ну, по крайней мере, опыта и того, что ну, хладнокровие в голове и в действиях. Нет, если
1: бы и Кузяев, и Манжукич завтра были бы в старте, то мы бы совсем по-другому проводили сегодняшний подкаст.
0: Окей, ну, дай бог, да, что наши ребята справятся. Давай тогда коротко, быстренько с составом Локомотива определимся в прошлом формате, ну естественно, не так уже полно, как мы описывали это перед матчем с Тамбовым. Я начну в воротах Гильерме. Думаю, что вопросов никаких не вызывает. Очередной сухарь, очередные забеги непонятно куда, непонятно с какими целями. Но, тем не менее, Гильерме все равно большой молодец. По-прежнему кучу навесов матч с Тамбовом собирал, начинал атаки. И в этом плане не оставляет сомнений в том, что он выйдет на поле. И ну, постарается я... сдержать Эджуки, Гайча, Чалова, Влашича, Щенникова, Обликова и прочих ребят.
1: Ну, по Гелеме даже спорить не буду, поэтому быстро скажу про Мурила. Фу, абсолютно точно. Будет завтра в старте. Судя по всему, конечно, в роли центрального защитника. Но никаких вопросов тоже по этой позиции у меня
0: нет. В паре к Мурилу ставим Чурлуку. Мы говорили на прошлом подкасте о том, что у нас слишком безальтернативная Линия центральных защитников, чтобы там делать какие-то замены на матчи ЦСКА.
1: Слева скажу Рыбус. Тоже без каких-либо вариантов. У меня есть сомнения относительно правого фланга защиты. Но по Рыбусу, судя по всему, нет вопросов никаких.
0: Ну, направо, мне кажется, что Живоглядов стал первой опцией Николича. Мне не особо нравится, как играет Живоглядов. У него были два хороших матча когда-то уже очень давно, когда он отдавал голевые передачи, но два последних матча Живоглядова мне категорически не понравились, но я подозреваю, что для Николича Живоглядов будет первой опцией, если не случится что-то непредвиденного.
1: Я с грустью подозреваю, что те два удачных матча Живоглядова это скорее был тот самый оверперформанс, а не путь к тому, чтобы стать лучшим правым защитником чемпионата. К сожалению, Живоглядов, все в последних матчах, все тот же Живоглядов, который.
0: Да, я согласен. Конечно, стабилен в
1: обороне, но когда дело касается касания мяча на чужой половине, это какая-то паника, и, и ничего образумительного в этом нету. А Следующим скажу Куликова. Пусть будет. Почему-то он мне вспомнился раньше, чем Маккеев, поэтому назову его.
0: Ну, а я в пару тогда Макеева, и, ну, мы уже много сегодня поговорили, дошли до того, что просто нет альтернатив. И даже вот я не хотел все это время в подкасте говорить э, и каркать, но если вдруг кто-то из них получает какое-то повреждение, то что вообще делать Никуличу в этой ситуации? Мухина выпускать?
1: Как же моя ставка, что мы увидим Лысцова в опорной Лысцов. в этом
0: году? Лысцов центральный полузащитник. То есть, я бы, кстати, вот, когда мы говорили о том, что можно треугольник выставить в центр поля, да, забыл про то, что можно же Лыцова поставить не центральным защитником, а Мурилу вперед, а конкретно просто лыцова опорником. Ну, вполне нормальная рабочая схема. Правда, я бы хотел ее обкатывать не на ЦСКА, а на, допустим, Тамбове. Но вот что имеем, то имеем. Но вот все равно. Играем мы 4-2-3-1 и в центр поля выпускаем Лестова против ЦСКА. Дебютирует парень в локомотиве. Ну, не дебютирует, потому что у него были минуты прибилища в нападении. Но, тем не менее, не то, что, опять же, я бы хотел видеть.
1: Тогда следующим будет, будет Антон. Угу. Тоже, по-моему, безальтернативный вариант. Где,
0: поля. где ты видишь Антона? Ну, я просто... вижу его центральном, вот в этой... Uh, тройки при 3-4-2-3. Под я, нападающим, yeah. да, получается?
1: Да. Либо, если это будет 4-3-3, то это вершина центрального uh-huh. треугольника.
0: Uh, налево я ставлю или направо? Давай направо я ставлю Камано. Не обязательно, что он будет играть именно справа, просто вот мне видится, видится, что он с Тамбовым выходил справа, и в целом, ну, конечно, это не было эффективно, но он может действовать на этой позиции, может убегать и справой правой ноги простреливать, навешивать. Если он слева играет, то это больше смещение в центр и удары, но удары у него вообще пока не летят, даже близко, даже хоть что-то опасное не создается. То Мне кажется, что Камано выйдет и вполне вероятно будет играть именно справа. Опять же, в том плане, что... В защитных действиях Камано я пока не слишком уверен, и в физике Камано я не слишком уверен, а левый фланг нашей обороны это будет, наверное, ключевая вообще вещь, с которой нужно будет справиться. Получается,
1: что у нас оставилась позиция левого инсайда и нападающего, либо двух нападающих, в зависимости от того, по какой схеме локомотив соберется играть завтра. Тогда я скажу про Эдера. Меня самое сложное оставил. Ты разбирайся, у тебя еще будет опция выпустить Луццова центральный защитника, Мурила в центр, поэтому ты там уже разбираться будешь дальше. Я назову Эдера, несмотря на то, что я знаю, что Николич не особо доволен, что он не забивал пока еще примарку. Я думаю, что тот близкий к идеальному матч с в концовке прошлого чемпионата – Напомнит о себе, и Эдер будет э, тем человеком, который будет получать мечи в, в середине нашей атаки. Либо не получать мечи, если игра будет складываться по обычному деламативу сценарию. Но я думаю, что Эдер будет опасно.
0: Как думаешь, у Эдера есть фишка игры против сильных соперников? То есть вот реально вспоминая серьезные, важные матчи... Получается то, что Эддер-то в них действует очень хорошо. Мы помним, как Эдер играл с Ювентуса, мы помним, как Эддер сыграл в ЦСКА в концовке, помним, естественно, золотой матч Эддера. То есть получается, что, ну, когда он выходит на всякие тамбовые, он может страдать фигней, а с сильными соперниками он собирается и что-то действительно интересное показывает. Меня
1: сейчас покоробило от тебя выражение страдает фигней. Вот по мне так Эдер это тот человек, которому я вообще ни за один матч не могу предъявить э, в отсутствии какого-то желания, в отсутствии мотивации выиграть свой эпизод, добежать. Э, по куда-то. мотивации
0: у меня к Эдеру никогда не было никаких вопросов. По тому, что он делает на поле, вопросы были, в том числе, когда он Получает мяч внутри штрафной площади, и вместо того, чтобы сделать одно касание, начинает делать 3-4 касания и придумывать какой-то гениальный ход, чтобы поразить чужие ворота. Хотя он вообще не про это. Вот я бы уже говорил много раз, что я бы Эдеру запретил играть больше, чем в одно касание. Когда он играет в одно касание, да, там принять и тут же. Ну, два, получается, да, касания. Принять тут же отдать, принять тут же пробить или просто одним касанием пробить, это отличнейший футболист. Когда он начинает что-то придумывать, когда он начинает бежать с мячом и после этого что-то придумывать, это... Ракидывается,
1: Рофонг. Просто... Ну,
0: вот, ну, просто, да, когда вот у него есть несколько касаний, и у него включается мыслительный процесс, что ему делать дальше, это сразу где-то половина футболиста.
1: Я думаю, что... Эдар хорош в сильных матчах, еще и по той причине, что Локомотив лучше играет. Вся остальная команда играет лучше в матчах против сильных соперников. Либо потому, что просто чуть больше дают пространства в, в атаке.
0: Ну ладно, чуть больше пространства, но он в матче с Ювентусом переигрывает Бануче в силовой борьбе. Если ты можешь переиграть защитников Ювентуса в силовой борьбе, там в борьбе на втором этаже потолкаться, принять мяч и сбросить. То мне кажется, что ты должен это делать в матчах с Тамбовым просто уже с закрытыми глазами и не напрягаясь. А у него этого не получается. Его в матчах с Тамбовым, ну вот, я думаю, что у него процент выигранных единоборств был около 50. И это меня очень смущает в игре. Завтра,
1: значит, будет 90, и все будет хорошо. Дай бог.
0: Ладно, последняя позиция, которая осталась. Действительно, есть э, несколько замечательных опций. Можно выпустить налево. Рыбчинского или Жемалединова. Да, это, мне кажется, самый прогнозируемый вариант, который только может быть. Можем выпустить второго нападающего Смолова Лисаковича или Луку Джорджевича, если я верю в чудо-медицину. Или выпустить, как реально сказал Саша, Виталия Лыцова на позицию опорника. И тогда у нас получается, что Антон и Комано — это правый-левый полузащитники, Центральный это куликов э, Маккеев, нападающий Эдер, 4-1, 4-1, те самые классические, которые очень хотелись. Но, естественно, в этот вариант я вообще ни секунды не верю. Э, но, а так как мы пытаемся предугадать то, что будет завтра, я, наверное, поставлю своего любимчика Рыбчинского и буду надеяться на то, что... Локомотив все-таки хотя бы в теории в своей голове допускает, что мы будем атаковать, а не только защищаться от бесконечных атак ЦСКА и надеяться на какой-нибудь стандарт. Вот мне кажется, что... Да, это довольно оптимистично, это довольно авантюрно. Да, Все равно, наверное, тот же Жемаледдинов это более надежный вариант, в том числе в плане обороны от Марио Фернандеса. Но мне вот хочется чтобы Николич был романтиком футбольным и выпустил такой авантюрный состав с целыми, сколько получается, четыре атакующих футболиста. Нет,
1: я все-таки думаю, что это будет... В этом плане я тебя не пойду Я думаю, что это будет трифат. И мне почему-то кажется, что возможно появление Влада Игнатьева завтра против.
0: Да, да, есть, есть сомнения определенные по составу. Но я думаю, что даже тот состав, который мы с тобой сейчас выбрали, ну, он не выглядит откровенно слабым и откровенно на то, чтобы играть вторым номером против ЦСКА и надеяться только на какое-то чудо.
1: Я бы наоборот хотел, чтобы Локомотив сыграл вторым номером и надеялся не на чудо, конечно, но на быстрые атаки в том самом стиле, про который ты сказал. Получилось быстро убежать. Здорово, не получилось, ну ничего, еще раз мечать, от него, еще раз попробую.
0: Ну, в этом нет никакого противопоставления. Я тоже ничего не вижу плохого в том, чтобы играть вторым номером. Тем более, Локомотив — это, наверное, команда, которая исторически любит играть вторым номером. У нее это получается. Правда, с контратаками у нас невероятная беда. И надеяться на контратаки Локомотива я уже перестал. Быстрые атаки еще более-менее получаются, как вот в матче с Тамбовым, когда там бросили аут, Крыховик что-то сделал, Миранчук куда-то прошел, сделал передачу. Быстрые атаки, те самые 10-12 секунд, с этим проблем нету. Но вот выбежать из обороны, когда Гильерме отдает передачу и ты бежишь вперед и 4 в 3 реализовываешь численное преимущество, с этим к мотиву, большие проблемы. Я говорю о том, что я очень не хочу повторения матча, когда ну, например, матчи со Спартаком, когда нас давят, когда мы стоим 11 человек около своей штрафной площади, а нашей контр-игры во втором тайме, например, вообще не было, и ее видел только Марко Николич, а я почему-то грустил и ждал, когда же будет финальный свисток. Я думаю, что локомотив в таком составе вполне способен играть с ЦСКА с равным количеством опасных моментов, как, собственно, это и было в матча конца прошлого сезона, когда «Локомотив» тоже в основном, особенно после того, как забил первым, защищался, но при этом после того, как вышел «Джефферсон Фарфан», да, я забыл про наличие такого футболиста в составе любимого клуба в концовке прошлого сезона, Нам бы, конечно, не помешал в этой игре Джефферсон Фарфан. Но что есть, то есть. Будем надеяться на выход Луки Джорджевича на 70-й минуте, который разорвет армейцев пух и прах. Есть что добавить по завтрашней игре. Например, будешь ли ты ее смотреть из своего окна или пойдешь на трибуну? Пока что собираюсь
1: пойти на матч. Вроде как получается достать несколько билетов. Ну, Это мой любимый выезд когда нужно пройти до стадиона шагов 30, наверное. И оказываюсь уже на трибуне. Несмотря на то, что стадион мне очень не нравится, его расположение близко к моему дому подкупает. А в том числе завтра, судя по всему, у нас последний теплый тур в Москве. И тем самым проводить наше насыщенное футбольное лето, надеюсь, получится победой.
0: Да, надеюсь я на положительный исход, все равно считаю, что наиболее вероятный итог встречи это ничья, скорее всего результативная, 1-1, может быть даже 2-2, ну почему нет, но игра будет на три результата, вполне можем и забить, засушить и не дать ничего сделать Влашичу. Есть ли у тебя какие-то мысли, прогнозы, видение того, как будет складываться встреча?
1: Я думаю, что будет... От двух голов завтра действительно. Надеюсь на то, что Локомотив удастся забить в первом тайме. Возможно, это будет со стандарта, потому что мне наверное, даже больше хотелось бы, чтобы Локомотив начал более прагматично. Но... А вот смотри,
0: это... когда ты говоришь, что, что Локомотив может забить со стандарта, кто у тебя в голове возникает как потенциальный автор гола?
1: Мурила, разумеется. Тоже
0: вот первая мысль о том, что если забьет стандарта, то Мурила. То довольно Я... интересная метаморфоза с игроком от человека, который регулярно ошибается, до человека, который, ну, вот, довольно надежен в обороне и при этом еще и со стандартов забивает. Хотя не так часто он это делает.
1: Я помню, что в одном из чатиков видел перед матчем с Спартаком, что человек три дня всем писал, что Мурила забьет, и сделал ставку, кинул скрин, и был очень радостен после 15 минуты, когда Мурила наконец-то поразил ворота. Мурил действительно очень здорово выпрыгивает, регулярно бьет.
0: попадать бы только, да.
1: Да, в трех-четырех последних матчах, я прям помню эпизоды, как он бил и с угловых, и с э, фланговых подач.
0: Была еще замечательная скидка на Федора Смолова, который не попал в ворота. Да, потому что
1: я помню еще, по-моему, с Ахматом э, Мурило в концовке тоже нашел, значит, штрафной, бил с левой ноги в дальний угол.
0: Да, было такое. не
1: попал. То есть он не только головой здорово действует на стандартах, но и готов к каким-то отскокам, сориентироваться в ситуации. Это... От-
0: отклеивается от защитников да. здорово, а даже внутри штрафной находят себе пространство.
1: И- иногда только жаль, что Мурил отклеивается и от нападающих в своей штрафной.
0: Ну, но... талант он в любой штрафной талант. Прогноз итоговый на матч? 4-1
1: побеждает «Локомотив».
0: Ничего себе. Вот это да. Предыдущую уверенную победу «Локомотива» на ЦСКА вспомнишь?
1: Нет, не вспомню, наверное. Но это,
0: наверное, чемпионский сезон, когда еще Ари играл, когда Ари подкараулил ошибку Васина, потом травмировался. Ну, ну, это была уверенная. Да, не разгромная, но это была очень уверенная победа «Локомотива». С голом Тарасова. С голом Тарасова. А сколько вообще игроков
1: из того матча завтра смогут... Сыграть за «Локомотив». Миша Луссов. Тогда еще «Фарфан», кстати, латералем был.
0: Да, «Фарфан» еще не был тем «Фарфаном», которого мы знаем, но при этом он забил гол после углового, неожиданно отклеился. И я тогда еще удивлялся, что ничего себе такой невысокий игрок может переиграть всю высокорослую оборону ЦСКА и забить гол Потом это оказалось, что это тенденция. Ты все время сводишь все к фарфану, и у меня слезы наворачиваются. Прекрати.
1: Ну, возможно, скоро в этом городе появится новый герой.
0: Ой, скорее бы уже на самом деле сил нет ждать нормального, хорошего, качественного нападающего, который бы разбавил наши неоптимистичные мысли по поводу того, как вскрывать оборону карпов Магнуса.
1: Давай последнее, что скажу, что из основы на тот матч 3-1, выигранный Локомотивом, завтра сможет сыграть только и Милусов. Нас сыграет, скорее всего, только, только Гилья. Печинович, Киркелия, Фернандеш, Фарфан, Тарасов, Игорь Денисов, Баринов, Алексей Беранчук, Аре Завтра они помощники.
0: Дата матча.
1: 21 июля 2017 года
0: три года три года и два месяца прошло один только Гелерми сможет э, сыграть в этом матче а у цска
1: а Кинфей фернандес плюс э, щенников плюс э, да тоже все получается там ну ну васин в теории
0: как скоротечен футбол в россии за договор а, 3... Я, кстати, бы хотел бы, наверное, чтобы Дзагоев против нас играл. Почему-то Гончаренко его выпускает, он через 30 минут ломается, и за эти 30 минут особо ничего не успевает сделать. Да, Дзагоев,
1: насколько я помню, против Локомотива никогда особо не выдавал хорошие матчи. Это не...
0: Жано Паркер, Ананидзе.
1: Да, это не Жано Ананидзе, который регулярно... Если бы он играл только против Локомотива, то, мне кажется, он золотые мячи бы собирал.
0: Вот, я понял, как мы подведем черту, как мы обыгрываем ЦСКА. Первое важное — закрыть Влашича. Влашич сейчас больше, чем пол команды ЦСКА, поэтому нужно, чтобы Стас Макеев привязался к Николе Влашичу и чуть тот получает мяч, тут же накидывался на него как, не знаю, как лев. Второе — атакуем в зоне Вадима Карпова, постоянно пытаемся убегать от него, постоянно закидываем передачу ему за спину и пытаемся всячески его раскрутить на это. Есть ли у тебя еще какие-то рецепты победы на ЦСКА?
1: То есть ты хочешь, чтобы наши инсайды вбегали в Карпа, Ну, они, они инсайды от Карпа.
0: <связывая> вот это каламбур.
1: Что еще? Главное, э, не получить желтой карточки нашим опорникам в первом тайме.
0: Как специалист по вратарям, что нужно, чтобы забить Игорю Акинфееву? Он же не скоростный вратарь, дальше считается э, с выходами уже у него, по идее, не очень все хорошо.
1: Так он, по-моему, последние три-четыре года вообще не играет. Вообще, на этом, вообще, том, вообще не выходит. Просто перестал это делать, и, как бы, чтобы и не ошибаться лишний раз, и как бы и защита уже к этому приспособлена, зная, что они на это и не рассчитывают. То есть у Мотива обратная проблема, когда не играет Гильерми, защитники думают, что Коченко будет также забирать все верховые мячи, он не выходит. Тут защитники ЦСКА уже привыкли, что Игорь не играет на выходе в 90% случаев, и поэтому играют от этого... Кенфейв завтра э, может матч конечно выдать выдающийся, как один из последних, по-моему, Дэбби, по-моему, здорово сыграл.
0: Но он сейчас в хорошей форме на самом деле находится и действительно очень сильно помогает вот этой странной обороне пропускать гораздо меньше, чем они должны были бы. Ну вот если
1: он... Надеюсь, что он в 15, первые 15 минут сгорит пару раз от э, Косяков карпова и уже не сможет своей с присущей себе эмоциональной спокойностью отбивать удары Эдера, Камано, Антона Миренчука либо Виталия Колосцова.
0: Ты прогнозировал 4-1, и сейчас четырех авторов голов, да? Сейчас перечислил.
1: Ну, в отличие от в конце ручки головой.
0: Отлично. Все, думаю, что это как раз та самая позитивная нота, которую я и хотел. 4-1 с голами Лыцова, Камано, Эдера и Антона Миренчука. Я думаю, что если такое завтра будет, я буду очень доволен. Но как будет, посмотрим уже непосредственно завтра. Встретимся на стриме после игры. Всем спасибо за внимание. Всем пока.